0: Versículo 1 al 18 leeremos Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Después de estas cosas había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco pórticos en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua Y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue. Y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Oremos Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dándote gracias por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Es maravilloso Señor estar en tu presencia. Es glorioso Dios mío estar en tu presencia Y no hay duda Señor de que tú en esta noche nos bendecirás Se siente algo especial en este lugar Se siente algo maravilloso Yo no sé Señor si solo lo estoy sintiendo yo Pero algo se siente aquí Y yo te ruego Señor que tu Espíritu Santo Tu presencia pueda fluir en esta noche Señor Y tocar cada vida a través de esta palabra en el nombre de Jesús te agradecemos por lo que tú harás en esta noche En cada vida y corazón para la gloria de Dios, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya Bendito sea el nombre del Señor, puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Hoy vamos a hablar de el paralítico de Betesda Recuerda que estamos estudiando los milagros de Jesús Y este sería el tercer milagro que Jesús hizo El Señor pasó un periodo de tiempo indeterminado en Galilea Del que de alguna manera Juan solo nos ha contado El milagro de la sanidad del hijo de un noble En Capernaum Y esto es así porque como ya hemos señalado en otras ocasiones Juan no pretende contarnos una historia detallada o completa de todas las obras que Jesús hizo Sino que escoge determinados incidentes que de alguna manera sirvan para qué, Para demostrar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios y de esta forma entonces las personas lleguen a creer en Él y al mismo tiempo tengan vida eterna. Ahora si queremos saber y esto es una de las cosas que tenemos que entender. Si queremos saber que, qué es lo que ocupó al Señor en este tiempo del que Juan guarda silencio. O sea qué estuvo haciendo el Señor eh, debemos leer los otros evangelios. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el Señor no estuvo ocioso Estuvo haciendo muchas obras, muchos milagros Entonces viendo esto así de esta manera En esos evangelios encontramos por supuesto muchos detalles Del intenso ministerio que Jesús llevó a cabo en toda Galilea Ahora vemos que Jesús regresa nuevamente a Jerusalén y con motivo de una fiesta de los judíos. Aquí nos señala que fiesta. Pero dice que era una fiesta de los judíos. Recordemos que. En su visita anterior. El Señor. Presentó con toda claridad. Sus pretensiones. Mesiánicas. Cuando él entró al templo. Y purificó el templo. Y esto despertó inmediatamente. La oposición y la hostilidad. Religiosa. De los judíos. Ahora en su segunda visita a Jerusalén Rápidamente veremos que la actitud de los judíos Se endureció aún más contra él Hasta el punto y lo puedo poner así De que se pusieron de acuerdo en perseguirle Y procuraban matarlo Mira cómo andaban estos judíos Ahora con la sanidad que por supuesto hoy enseñaremos los ánimos de los judíos se encendieron mucho más contra Jesús. Estamos por lo tanto ante una ocasión crucial en el ministerio de Cristo. O sea un, un momento increíble en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Que con el tiempo si nosotros lo vemos y lo analizamos. Lo llevaría finalmente hasta la cruz. Porque ese es el proceso. En cuanto a a la curación milagrosa del paralítico de Betesda debemos decir varias cosas que sólo por supuesto Juan pudo plantear y pudo mostrarlas y, y sin duda en los otros evangelios no hay detalles acerca de esto pero Juan reveló esto por ejemplo no sabemos a qué fiesta de los judíos iba el Señor Jesucristo o a qué fiesta se refiere el evangelista Juan Tampoco sabemos cómo se enteró o cómo Supo el Señor que el paralítico llevaba Ya mucho tiempo hasta 38 años en esa Situación más aún no sabemos y no nos Dice Juan si algún otro de los enfermos Que estaban allí también recibió sanidad por la mano del Señor o sea Él guarda silencio en este sentido y por supuesto al mismo tiempo nos damos cuenta de que en este pasaje no se menciona a ninguno de los discípulos es como que andaba solo son detalles importantes a observar sin duda Juan quiere centrar nuestra atención en otros detalles mucho más importantes y más interesantes Y por supuesto son los que vamos a considerar en esta temática Lo primero que tenemos que ver es el estanque de Betesda Aquí están los templos Betesda no Y me imagino que cuando le pusieron el nombre Usted investigó es lo que era Betesda Una fuente extraordinaria de agua purificada no Vamos a ver qué es lo que es Betesda Empecemos entonces por notar que la primera parte de los incidentes relatados en este pasaje eh, Tuvieron lugar en un estanque llamado Betesda que tenía por supuesto a su alrededor cinco pórticos Dice en los cuales se cobijaban una cantidad enorme o una multitud de ciegos, cojos y paralíticos Y tal vez Jesús fue hasta allí intentando salir del ambiente asfixiante que había por supuesto en el templo porque fue inmediatamente después de que había purificado el templo. Ahora como ya vimos la forma, la forma en la que los sacerdotes habían convertido la casa del de padre y la habían convertido en una cueva de ladrones. La desagradable y digo así Situación que se da allí y, lo, y en lo más profundo de su alma Él se ofuscó, se molestó Y dio vuelta a las mesas de los cambistas Usted conoce esa historia A ellos a los sacerdotes lo único que les importaba eran por supuesto lo sustancioso y beneficioso económicamente que era poder hacer lo que hacían. Obtenían de los israelitas que iban a esa fiesta, obtenían recursos y por supuesto esto intentaban ocultarlo bajo una capa de religiosidad externa. Estos sacerdotes y si vamos a la historia estos sacerdotes habían convertido la religión en un negocio muy próspero En el que no tenían cabida y escuche bien esto el tipo de personas que se reunían alrededor del estanque de Betesda ¿Quiénes se reunían alrededor del estanque de Betesda? Ciegos, cojos y paralíticos Increíble ¿no? Ellos, increíblemente, ni escuchaban, ni tampoco les importaban sus gemidos angustiosos o los petitorios que ellos tuvieran, porque a ellos no les interesaban este tipo de personas, porque no generaban ningún recurso para ellos. Ellos no los escuchaban. Como mucho, por supuesto. Como mucho, y puedo decir así. Quizás aliviaban sus conciencias llevándoles de vez en cuando algún tipo de limosna para que tuvieran Es como decir vamos a ir a dejarle algún sándwich o alguna, algún vasito de bebida o algún cafecito por la noche El entendido entiende Pero aunque los líderes religiosos ignoraron sus necesidades espirituales increíblemente Siempre estaban presentes en el corazón de Jesús Recuerde usted que Jesús siempre se preocupó por ellos. Así que el Señor ¿qué es lo que hizo se apartó del templo para interesarse por aquella multitud de enfermos. Y de esta manera entonces vemos que la preocupación de nuestro Señor Jesucristo por buscar a esos perdidos, por buscar a esos que estaban necesitados donde estos por supuesto se encontraran o sea iba donde ellos estaban si ellos no tenían acceso al templo el señor entonces iría a buscarlos allí donde estuvieran, no había otra manera de llevar salvación, no había otra forma de llevar la salvación a esa multitud que sufría abandonada espiritualmente de la clase religiosa, el estanque de Betesda debe haber sido un lugar muy bello, pero si observamos con mucho cuidado Por supuesto y ampliamos nuestra mirada A los sectores cercanos Que rodeaban el estanque de Betesda Veremos tal vez cien, Ciertas situaciones Que no son muy decorosas Incluso veríamos a cientos de personas Cerca del estanque de Betesda A la expectativa de algo A la expectativa de algo Aquel lugar en realidad Que parecía Parecía tan hermoso Cambia cuando nos acercamos por supuesto Porque nos damos cuenta inmediatamente De que allí hay seres humanos que sufren y se quejan Que habían allí ciegos, cojos y paralíticos No es un buen lugar O en otras palabras imagínese usted llega a donde hay puros enfermos Hasta usted se siente enfermo entonces aquí vemos que en este sentido ellos se lamentaban constantemente por su dolor y sus limitaciones. Se quejan porque están condenados a vivir una vida llena de restricciones debido a sus dolencias, debido a su enfermedad incluso parecería que nadie los escuchaba. Aún sus propios amigos y familiares Han llegado a acostumbrarse a la situación De tal manera que la repetición visual Tanto ver a sus eh, familiares enfermos De tal manera que esa repetición visual Les ha cauterizado los sentimientos Y ya no sienten el dolor de su familiar Pero ese día Pasó algo que nunca antes había sucedido en la historia del, 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 del estanque de Betesda Una persona llamada Jesús de Nazaret pasó por allí Y vio a un hombre que hacía 38 años estaba enfermo No sabemos la edad del hombre Dice que tenía 38 años enfermos pero no sabemos si tenía más edad que esa Juan nos informa que en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas hay un estanque con cinco pórticos que en hebreo se llama Betesda en ellos yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos para mí esto es una descripción de cómo Dios ve a la raza humana en toda su miseria y su necesidad Así estamos nosotros necesitados en todas las áreas de nuestra vida Observemos entonces que todas estas personas tenían dificultades para hacer algo Sin embargo había y lo digo así por así decirlo varias desigualdades El ciego podía caminar pero no sabía a dónde ir el que tenía una pierna paralizada o era cojo era paralítico podía ver pero no podía dirigirse a donde quería no podía desplazarse como él quería porque tenía la dificultad y más aún si vamos viendo detalles en ese sentido cuántos más enfermos habían allí que sufrían por su problema. Las escrituras entonces ahora nos presentan al hijo, al hijo del hombre. Llamado Jesús de Nazaret. Aquel que está interesado en los que no pueden caminar. Los que no pueden ver. Los que no pueden hacer ciertas cosas. Y la Biblia nos dice que el hombre estaba enfermo. La palabra en griego es astenia con una H entre la T y la E, astenia que es la misma que se utiliza por supuesto con la relación al Mesías. Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 8 versículo 17 dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros Dolores o dolencias. Entonces, el versículo 6 nos dice: Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó: ¿Quieres ser sano? Mira la pregunta que le hizo: ¿Quieres ser sano? ¿sabe? es relevante que eh, el hecho de que Jesucristo vea a un hombre que está en una situación miserable se da cuenta que está sufriendo y cuando Jesús inicia la conversación con él lo primero que le dijo nos puede parecer algo ridículo, algo inconsecuente, algo ilógico ¿quieres ser sano? Qué pregunta tan rara, pero si está enfermo y está en el estanque de Betesda esperando un milagro. ¿Sabe? Nunca hay nada absurdo en lo que el Señor hace, nunca. De hecho el Señor estaba abordando por supuesto el problema en su misma raíz, en lo que realmente importaba. Porque... Aunque nos pueda parecer extraño hay muchas personas que están enfermas y posiblemente en esta noche también haya muchas que están enfermas. Y prefieren continuar en ese estado ya que en ese estado atraen simpatía, lástima y ayuda de otros. Así que no era absurda la pregunta del Señor Jesús. ¿Quieres ser sano? Es que si me sano ya no me van a ayudar Es que si me sano ya el gobierno no me da la, 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 la pensión No sé si me estás entendiendo, me sigues en esto ¿no? Entonces esto se percibe con, con, con total claridad Cuando reflexionamos acerca del estado espiritual del hombre Ahora cuántos hay que a pesar de tantos fracasos en la vida no quieren acudir a Dios en busca de ayuda o solución de sus problemas Viven sin poder escapar de su dilema personal Viven sin poder salir de su conflicto o de los problemas o del vicio de su alma Y sin embargo se niegan a ser sanados, libertados moral y espiritualmente y Posiblemente usted está aquí en esta noche y viene al culto pero viene por venir Éjale eh, pastores eh, cómo es eso Sí, vino por venir Es que había que venir No sé a qué vine pero vine Aquí estoy No sé para qué vine Viniste para que Dios te hablara Mucha gente se niega a salir de su estado A pesar de que se sienten totalmente insatisfechos En su situación eh, Prefieren resignarse como como una excusa para no hacer nada y así seguir viviendo de la misma manera que les causan sus problemas. O sea, quieren seguir viviendo en el mismo sistema de siempre. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús se dirige a este hombre de entre todos los demás? No lo sabemos Juan lo detalla de esa manera Que fue a uno solo Eso es lo que detalla Juan No sabemos si hubieron más en este proceso No sabemos si el Señor sanó a más No lo sabemos pero aparentemente Por la reacción luego de los eh, religiosos Parece que fue solo uno Imagínate Dice que estaba allí lleno De ciegos, cojos, paralíticos o sea, y fue a uno solo. Yo no sé a quién el Señor va a sanar hoy día. Y capaz que de todos estos sane a uno solo. Entonces veamos esto. Quizás el Señor Jesús sobró en este hombre porque era el que llevaba más tiempo enfermo. Y la pregunta que le hace es, ¿quieres ser sano? Qué pregunta no se acuerda usted cuando le hace la Pregunta al ciego Bartimeo y le dice ¿qué le dice el, el señor qué quieres que te haga el hombre era Ciego pero el hombre pudo haber tenido un montón De peticiones un montón de necesidades aparte de Su ceguera porque seamos muy honestos qué pasaría Si el señor le pregunta a usted en esta noche Qué quieres que te haga Y usted dice aunque no vengo preparado y saca un tremendo listado de cosas. Y aquí vemos que la pregunta que le hace al ciego Martimeo es directa. ¿Qué quieres que te haga? Y él responde que recobre la vista. Aquí vemos que es grande la misericordia del Señor Jesús. Y dio a este hombre paralítico con su dolor y con su desesperación. Y aquí nos damos cuenta entonces que el Señor siempre nos ve a nosotros en la realidad de nuestra existencia Él sabe perfectamente cómo tú estás, cómo te sientes, qué es lo que te duele, qué es lo que te aflige, qué es lo que te da problema El Señor sabe perfectamente lo que te aqueja así que no preguntes, sabrá el Señor sabe perfectamente lo sabe entonces yo creo que Jesús de Nazaret lo eligió a él y estoy poniendo una suposición Lo eligió a él porque por así decirlo sabía que no podía soportar más esa enfermedad Llevaba 38 años así o sea este hombre estaba cerca de darse por vencido 38 años, yo no sé cuánto carga usted con su dolencia, enfermedad, problema, conflicto ¿Cuánto tiempo lleva? Algunos llevan una semana y dicen no doy más, no doy más Este llevaba 38 años, lleva un año y yo no doy más, y llevaba 38 años Este hombre tenía la esperanza de que algo pudiera suceder Por eso, por eso estaba en aquel lugar Aunque la posibilidad que él fuera el que Fuera beneficiado era poquísima pero Aún así tenía esperanza entonces cuando El Señor Jesús lo ve Jesús se compadeció y aunque era Sábado él se dio cuenta de que este Hombre realmente no podía esperar un día Más o sea no puedo dejarlo así Para un enfermo y esto tenemos que aprenderlo para un enfermo un día, un mes, tres meses puede ser demasiado tiempo. Ese hombre había estado enfermo por 38 años ya lo dijo pastor déjame repetírtelo 38 años y quizás cada día llegaba allí con la esperanza. De ser el beneficiado cuando el agua se moviera Ahora yo me imagino el aspecto de sus piernas Yo quiero graficarte eso de alguna forma Debido a la falta de ejercicio Sus músculos estaban completamente atrofiados La piel estaba atrofiada y era sumamente fina no sabemos si este hombre tenía algo que es muy frecuentemente en esa situación. Las úlceras que se forman en los lugares de apoyo cuando el cuerpo no cambia de posición o de lugar. Observemos también que el estanque de Bethesda no, no era un lago de montaña con el agua pura y cristalina. Eso se lo dije al principio ¿no? En ese lugar se alimentaba el ganado. Y es muy probable que las aguas Estuvieran contaminadas Probablemente había un mal olor En aquel lugar producido por supuesto Por los animales que llegaban a beber El agua al estanque Ahora La respuesta de este hombre a Jesús Fue no tengo ¿Quién me meta en el estanque? Esta es la respuesta a la pregunta del Señor Jesús Le respondió el enfermo, dice el versículo No tengo a nadie que me meta en el estanque Cuando el agua es agitada Mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo entonces la respuesta del paralítico puso en manifiesto la frustración que él tenía Había cómo decirlo había perdido toda esperanza de ser sanado Y le explica de alguna manera al Señor todos los problemas que encontraba Para, para llegar a la única solución que él conocía Y no es de extrañar entonces que estuviera como desanimado Después de tantos años de perseverar sin ningún descanso en lo que podría solucionar su problema Había llegado a darse quizás por vencido y por eso quizás el Señor Jesús lo miró Ahora usted está aquí en esta noche y seguramente más de alguno aquí ya está a punto de darse por vencido Y posiblemente dice no yo este es mi último culto que voy si Dios no hace algo se acabó y tú dices ahí seré yo Señor Sí tú, tú escucha bien esto lo más grave de este estado era que cuando Jesús se presentó ante él la frustración le impedía darse cuenta ¿De quién estaba delante de Él? De que la verdadera solución para Él estaba frente a Él. Eso es lo que le pasa a muchos cristianos, a muchas personas. Buscan solucionar sus conflictos o problemas y no se dan cuenta que la solución está frente a ellos. Por otro lado también aprovecho la ocasión por supuesto para dar rienda suelta a esta idea. Este hombre estaba amargado y culpar a otros por su falta de interés o solidaridad para ayudarlo en su situación, para ayudarlo a llegar al estanque cuando el agua fuera agitada. O sea no había gente que lo apoyara o que lo ayudara para eso. Es como decir a unos amigos que estuvieran ahí justo cuando el estanque se moviera y ellos ¡buah! Lo llevaban, no, no había nadie. Esta falta de amigos o falta de familiares que se mostraran dispuestos a ayudarlo aún nos hace sentir más más simpatía por este paralítico porque si nadie lo ayuda entonces ¿cómo no vamos a tenderle la mano? Lo cierto es que así somos los seres humanos. No ayudamos a nadie. Y eso por supuesto se manifiesta con mayor crudeza cuando lo que está en juego son nuestros propios intereses personales. Y en esos casos ocurre entonces como en aquel estanque de Betesda. Donde la única regla que parecía aplicarse es la de que cada uno peleara por lo suyo sin importar nada más. O sea aquí el asunto es que si se mueven las aguas el primero que llegó. No sé si entiendes eso. En realidad tal como aquí se nos presenta este hombre podemos decir que, que es un símbolo de la impotencia espiritual de todos los hombres. Porque lo reconozcamos o no todos nosotros somos totalmente incapaces de ayudarnos a nosotros mismos para cambiar esas graves consecuencias que el pecado ha traído sobre nosotros Somos incapaces De hacerlo Por eso el único que puede Perdonar pecados se llama Jesucristo El único que puede Limpiarte de tus pecados Es Jesucristo El único que puede lavarte La sangre preciosa Es Jesucristo Y en esto como cristianos también se nos complica porque en lo profundo de nuestros sentimientos Hay un vacío, la ruina, el fracaso en nuestra lucha por lograr agradar a Dios Con acciones que sean dignas de Él y cuesta porque claro cada día nos esforzamos Para ser mejores y nos damos cuenta que somos peores muchas veces gastamos la vida confiando en personas y cosas que nunca llegan a aportarnos ninguna solución en nuestra vida así que frente a nuestra propia debilidad y la incapacidad de otros para ayudarnos Cristo se interesa por nosotros y Él viene a dar su vida por nosotros Pablo resume esto de una forma tan hermosa en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, dice porque porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Y lo aclara, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno pero aquí viene lo extraordinario, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Uh, Señor, es extraordinario! O sea, entonces es importante que nosotros apreciemos... Que el Señor Jesús mostró su compasión, mostró su amor. Que es fácilmente percibida por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y también es percibida por la gente como en el caso de Lázaro. Usted recuerda la historia de Lázaro. Cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro, su amigo. Dice que él estaba conmovido profundamente y lloró. Estamos hablando de Jesús. Él lloró por su amigo. Eh, pensemos por un momento en el creador de los cielos y la tierra. Él, él creó absolutamente todo, todo, absolutamente todo. Dice que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y Él llora amargamente por la pérdida de su amigo. Parecería que Jesús quiere de, que este... O de este hombre que está junto al estanque de Betesda. Quiere una confesión clara. Y que sea terminante en cuanto a su necesidad. O sea, cuando Jesús le hace la pregunta a este hombre. Quería escuchar realmente lo que quería. ¿Sabe? En muchos otros milagros hemos visto que la respuesta es corta práctica pero sin duda aquí fue mucho más larga en el caso de bartimeo lo que estábamos viendo hace rato atrás cuando le pregunta al sigo qué quieres que te haga este respondió muy una frase muy corta y le dice señor que, que yo recobre la vista okay. ok pero el paralítico da una respuesta larga cuál fue la respuesta de él no tengo a nadie que me metan en el estanque cuando el agua es agitada y mientras me muevo yo otro desciende antes que yo este hombre no sabía que estaba frente al rey de reyes y señor de señores él no sabía ¿Y cuántas veces tú has estado frente al Rey de Reyes y Señor de Señores y no lo has sabido? ¿Sabes lo que responde Jesús al argumento de este hombre? Una frase directa, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda eh, Espera, no te goces todavía Jesús se dirige al paralítico para mostrarle que a pesar de tantos fracasos no todo estaba perdido porque él mismo tenía más poder que ningún ángel hablando de Jesús Jesús tiene más poder que cualquier ángel recuerde que un ángel de tiempo en tiempo venía y movía las aguas Y cualquiera que entrara allí al movimiento de las aguas Era sanado de cualquier enfermedad Pero el que estaba allí es el que manda a los ángeles Así que Jesús tenía más poder que cualquier ángel O que cualquier agua milagrosa Y era capaz de sanarlo con una sola palabra. Así que de esta manera Jesús se presentó ante el paralítico como el amigo que todos nosotros necesitamos y que muchas veces hemos echado de menos. Él siempre se ha interesado por nuestros problemas. Hasta el punto de hacerlos suyos. Si no tienes que ver, ¿por qué fue a la cruz? ¿Por su culpa? ¿Por sus pecados? ¿Por su maldad? Él fue a la cruz por mi pecado, por mi maldad, por mi transgresión. Él fue a la cruz para morir y tomar mi lugar Yo merecía, usted merecía estar en esa cruz Pero Él dijo yo ocupo tu lugar Yo pago el precio Ahora él nunca desatiende ni mucho menos desprecia a nadie que se acerque a él. Él siempre está con sus brazos abiertos esperando a todos aquellos que quieran acercarse a él. Ahora bien, es probable que cuando el inválido, el paralítico vio que Jesús se interesaba en él, pareciera que pensó que ese forastero, estaría dispuesto a llevarlo al estanque cuando se moviera el agua escúchame por, vuelvo a tratar de marcarte siempre nosotros cuando estamos en problemas nosotros vemos la solución de una manera Estás enfermo tú ves la sanidad de alguna manera Tú ves la solución de ese problema de alguna manera Y cuando el Señor te dice aquí estoy hijo mío Dice Señor qué bueno que vino Vamos ahora solucionemos el problema como yo lo tenía previsto ¿Me sigues? Pero qué sorpresa recibió este hombre cuando El médico celestial Jesús el sanador sin necesidad del estanque o de una intervención angelical Le dirigió aquellas palabras inolvidables que por supuesto le devolvieron la sanidad completa e inmediata a este hombre Aún así el paralítico por supuesto tenía que hacer algo para ser sanado Y eso es lo que siempre nosotros creemos que no tenemos que hacer nada No, 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 no el paralítico tenía que hacer algo, básicamente tenía que confiar en Jesús ¿Cuántos confían en Jesús aquí? ¡Sí! wow caramba Este paralítico tenía que confiar en Jesús Fijémonos que en una sola frase el Señor le mandó tres cosas que eran completamente imposibles para un paralítico. ¿Qué le dijo? Disculpen. Levántate. Toma tu lecho. Y anda. Eso era imposible para un paralítico Ahora piensa esto Haría caso él a un forastero que ni conocía Era un desconocido para él Nosotros leemos la Biblia Y nosotros sabemos antes de que lo sane Que era Jesús Él no tenía idea tú a veces estás ahí y alguien te habla y tú no tienes idea quién es y posiblemente sea Jesús a través de alguien entonces para él era un desconocido y lo pretendía sanar de una forma que él no esperaba Llevo 38 años aquí imagínate la mente de este paralítico 38 años aquí esperando que eh, el agua se mueva en el estanque y yo llegar primero para poder sanar pero no he podido se han sanado muchos pero yo no he podido y este hombre me dice que yo me, 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 me ponga de pie o sea es un desafío para un hombre que, que acababa de confesar su completa incapacidad no tengo quien me lleve al estanque Pero el hombre percibió tal autoridad Tal poder en las palabras de Jesús Que confió y obedeció lo que el Señor le mandaba Wow Y entonces fue cuando descubrió Que cuando el Señor manda algo también da las fuerzas y la capacidad Aleluya necesarias para llevar a cabo Lo que Él te está pidiendo Mira lo que dice la Biblia allí Dice al instante Aquel, este fue más obediente que muchos de nosotros. Este ni conocía a Jesús, pero más obediente que muchos de nosotros. Los que decimos conocer a Jesús. ¿Cuántos conocen a Jesús aquí? Oh, ahora caramba, ya, ya nadie conoce a Jesús. O sea, este hombre que no conocía a Jesús, que para él era un forastero, que para él era una persona totalmente desconocida, nunca había visto a Jesús hacer un milagro siquiera para creer en él. Al instante aquel hombre fue sanado, dice, y tomó su lecho y anduvo, obedeció. O sea, aquí es donde se resalta, por supuesto, el carácter completo y repentino de la curación. Así son los milagros. A veces nosotros oramos por los enfermos y, y yo le digo, haga lo que no podía hacer, y ahí se queda. Haga lo que no podía hacer, no, no. Haga lo que no podía hacer. Oiga, te dan ganas de agarrarlo y. Manrón. Ahora entendamos esto físicamente Al levantarse este paralítico Implicaba que todo el peso de su cuerpo Iba a ser puesto sobre esas mismas piernas Que llevaban 38 años sin fuerza ni energía Ni nunca se habían movido Débiles los músculos habían estado completamente atrofiados por 38 años impresionante Y encontramos otra situación otra arista aquí cuando empezamos a revisar dice que era día de reposo aquel día entonces la historia no terminó allí, el milagro ocurrió, el hombre fue sanado, el hombre se levantó, agarró su, su lecho y caminó. Pero la historia no termina allí. Esto marcó el comienzo de una larga controversia entre Jesús y los judíos, los religiosos, porque aunque... Pudieron pensar que un milagro de sanidad tan extraordinario como este Provocaría la alegría en todos los que llegaran a conocerlo El hecho es que no fue así En vez de alegrarse, gozarse por el milagro que ocurrió no fue así Y yo también conozco gente que cuando de pronto alguien recibe un milagro se enojan Se enojan los otros Entonces los judíos no tardaron en aparecer en escena para criticar lo que Jesús había hecho. Desde su punto de vista, hablo de los judíos, el poder y la misericordia manifestados por el Señor al sanar completamente a aquel hombre no tenía importancia alguna para ellos. No era importante. Para ellos todo, todo, todo esto podía ser ignorado Porque lo único que les parecía importante Que según su interpretación de la ley Se había quebrantado el día de reposo O sea ni se preocupaban de la sanidad Sino que no podía levantar su lecho en día de reposo Oiga si en este tiempo también tenemos fariseos hermano. Ni voy a hablar de ellos porque el tema no es de ellos. Y la pregunta que nos hacemos es. ¿Qué había de malo en lo que Jesús hizo? A nosotros por supuesto la actitud de los fariseos. Y de los judíos nos parece totalmente. No sé incomprensible. Es, es ilógica. Pero. Intentemos entender su razonamiento, tratemos de entender el por qué. La ley de Dios mandaba reposar en el día séptimo, el día sábado de acuerdo a, al calendario judío. Y ellos interpretaban con esto que no se debía realizar ningún trabajo. Por lo tanto cuando vieron al, al paralítico sanado estaba llevando su lecho. Su catre, su cama que no era un catre pero ya para que usted lo entienda Y consideraron entonces que estaba realizando un trabajo ¡Aleluya! Y de esta manera quebrantaba el mandamiento divino El día de reposo no te es lícito llevar tu lecho Pero el propósito de Dios al dar a este o dar a ese mandamiento tenía que ver con contraer reposo al hombre así que aunque tal vez Jesús sanó al paralítico en el día de reposo porque quizá no iba a haber otra ocasión recuerde usted lo que le grafiqué al principio que posiblemente este hombre ya estaba en las últimas y se iba a dar por vencido y justo llega el Señor ahí siempre llega tiempo Qué bueno es el Señor Y lo más probable entonces que lo hiciera para manifestar lo que significa el verdadero reposo de Dios a, 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 a este hombre que por supuesto necesitaba un reposo pensemos en el que había sido paralítico podría haber mayor reposo que el haber sido liberado de esa enfermedad que había cargado durante 38 años acaso no era un reposo para su vida sin duda que aquel hombre disfrutaba por primera vez en muchos años de un día de reposo en condiciones extraordinario para él sin embargo los judíos no podían entender no podían comprender esto porque lo único que les preocupaba era el cumplimiento externo de la ley los judíos encontraron que había sido sanado Y comenzaron su peculiar interrogatorio Y eso es lo que siempre hacían Y en ese momento el que había sido paralítico El que había sido sanado por el Señor Se debió asustar y en su respuesta Parece que intenta de alguna manera Librarse de cualquier responsabilidad De lo que estaba sucediendo o haciendo Y arroja la culpa sobre el Señor Porque no lo conocía Entonces él responde el que me sanó él mismo me dijo toma tu lecho y anda O sea qué culpa tengo yo si Él me dijo, Él, Él me dijo Te acuerdas del el, el Señor Jesús Después lo veremos más adelante en otros temas Cuando sanó también a un ciego Y lo agarraron también los fariseos Y lo llevaron al templo Y diciéndole da gloria a Dios Porque nosotros sabemos que ese hombre es pecador El que lo había sanado y el ciego le dice yo no sé si es pecador y como lo decimos nosotros si es pecador yo no lo sé lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Ahora independientemente de lo que estuviera pasando por su mente en esos momentos. La respuesta que, que él dio a los judíos ponía en evidencia Que Jesús actuaba con, con un poder sobrenatural que ellos por supuesto no tenían Porque qué judío, cuál de ellos podía decirle a un paralítico Levántate, toma tu lecho y anda Entonces cuando tú escuches a alguien por ahí criticar algo de alguna sanidad un milagro y tú diles y tú ¿a ¿cuánto, cuántos cuántos te ha usado el señor para sanar cómo está el haber de las sanidades que tú has hecho porque siempre van a haber críticos y, oh, eso, eso de la noche de milagros es un fraude Dejemos eso ahí. Entonces, este hecho a los judíos no les interesaba, o sea, no les interesó el milagro. Así que en lugar de preguntar quién, quién lo había sanado, solo se interesaron por saber quién le había mandado llevar su lecho. Y la tontera. Es como, No sé cómo decirlo Usted llega en silla, silla de ruedas Aquí el Señor lo sana y después se lleva su silla ¿A quién lo mandó a llevar su silla así? Usted tiene que ir sentado en la silla O sea para que lo llevamos Y grafiquemos en este tiempo Entonces es curioso hermano querido Que el paralítico no, no pudo explicar Quién era el que lo había sanado y parece que antes de, 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 de su sanidad por supuesto no conocía que era Jesús Y después no debió tomarse mucho interés en averiguar algo más acerca del benefactor Porque ¿qué? se gozó tanto Y seguramente no habría tenido muchas dificultades en encontrar a alguien que le informara quizás acerca de él Puesto que en sus señales habían llegado a ser bien conocidas en Jerusalén Entonces seguramente si él hubiera averiguado Alguien le hubiera contado quién lo había sanado. El hecho de que el paralítico no supiera todavía quién era Jesús. Pone también en evidencia que había un asunto pendiente. Y como sabemos y debemos entender esto. Que el Señor no deja las cosas a media. Nunca las deja a media. Me encanta. Siempre termina el trabajo. Así que nuevamente el Señor Jesús buscó al paralítico. Y en esta ocasión lo encontró en el templo. Y notemos que nuevamente fue el Señor quien buscó al que había sido paralítico No crees que el Señor no te va a buscar después que te encontró allá perdido sin esperanza Sumido en el pecado y la maldad te encontró allá cierto allá y te trajo ok Y ahora piensas que él no te sigue buscando no él te encuentra ahora dónde? en el templo Aquí aquí te encuentra aleluya aquí te encuentra Ahora el propósito del Señor Jesús en esta ocasión no era otro Que el de tratar con el asunto aún más importante que es el de la sanidad física Mucho más importante que eso es la sanidad espiritual Entonces eso tenía que ver con su condición espiritual Porque hasta ese momento escuche bien no había habido ninguna evidencia De que este hombre hubiera confiado en Cristo para su salvación ni tampoco que sus pasados o pecados, perdón, hubieran sido perdonados. Así que aquí viene la parte buena. Y déjame terminar con esto para cerrar. El paralítico había sido completamente restablecido desde la perspectiva física. Pero otra cosa muy distinta era su espíritu. Y, y esto esto segundo lo espiritual era realmente importante así que cuando Jesús lo volvió a encontrar en el templo abordó esta cuestión de la siguiente manera el Señor le dice ha sido sanado y le dice no peques más para que no te venga alguna cosa peor ahora sígueme por favor el Señor te encontró allá afuera, te salvó, te limpió y te encuentra aquí y te dice has sido sanado. No, 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 peques más para que no te venga alguna cosa es indudable hermano querido que el señor quería que aquel hombre comprendiese que el pecado tiene consecuencias mucho más terribles que una dolencia física o una imposibilidad física notemos además en esto que las palabras de Jesús hay implícito un elemento de juicio Él lo pone así O sea tarde o temprano Todos tendremos que dar cuenta A nuestro Dios Todos tendremos que dar cuenta De nuestros hechos De acuerdo a Hebreos 9.27 Dice de la manera que está establecido Para los hombres Y digo también mujeres Que mueran una sola vez Y después de esto El juicio Entonces al terminar ya este mensaje Quedamos con una sensación un tanto extraña ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué decidió Jesús sanar a aquel paralítico? Por un lado el enfermo ni sabía quién era Jesús Ni tampoco esperaba nada de él sígueme por favor en esto además una vez sanado el señor le tuvo que advertir seriamente que no siguiera viviendo de la misma manera que hasta ese momento vivía para que no le viniera una cosa peor lo que nos hace pensar entonces es que después de su sanidad no parecía tener intenciones de cambiar espiritualmente Y es lastimoso decirlo pero muchas veces hay gente aquí que ha recibido un beneficio de Dios en lo físico Pero parece que no tiene intenciones de cambiar en su vida espiritualmente Entonces veamos aquí la actitud que adoptó en su trato con los judíos Solo Provocó problemas para Jesús porque ese hombre no pretendía cambiar. Ante todo esto, nos preguntamos entonces: ¿por qué el Señor lo sanó? ¿Qué vio en él? Y la respuesta es: realmente lo que movió a Jesús no fue lo que vio en ese paralítico. Sino el propio carácter de Jesús El Señor Es Muy misericordioso Y compasivo Así que no pienses Que Él vendrá a ti porque Encuentra algo Para hacer algo En ti No No es lo que va a haber en ti si Él hace algo en ti o ha hecho algo en ti Ha sido únicamente por su misericordia Y por su compasión Esta es la razón por la que fue a la cruz Para morir también por nosotros Por misericordia Por compasión Cada uno de nosotros hoy necesitamos entender esta verdad a veces pensamos que Dios tiene la obligación De hacer algo por nosotros Y la pregunta que debieras contestarte es ¿Mereces que Dios haga algo por ti? ¿Eres digno de que Dios haga algo por ti? La verdad es que no merecemos nada Solo es su misericordia Su compasión si hoy tú estás aquí es porque el amor de Dios Ha sido tremendamente grande contigo Hoy estás aquí sin conocerle, sin creer en Él Sin confiar en Él Y aún así la misericordia de Dios te alcanza No estás dispuesto a cambiar Pero aún así la misericordia de Dios te alcanza y Dios espera que puedas abrir su corazón O abrir tu corazón para Él Para que Él pueda hacer un milagro en ti Llevas tanto tiempo luchando Tanto tiempo en ese conflicto Tanto tiempo con esa enfermedad Tanto tiempo con esas situaciones Y tú estás esperando que el agua se mueva Que el ángel aparezca Y en esta noche el Señor Jesús está aquí No necesita el ángel Ni necesitas el agua Jesús está aquí en esta noche Para tratar con tu vida en forma directa Y quizás preguntarte como le preguntó A ese paralítico ¿Quieres ser sano? ¿Quieres salir de ese conflicto? ¿Quieres salir de ese problema? ¿Qué le vas a decir, señores, que la verdad es que no tengo a nadie que me ayude, yo he golpeado muchas puertas y la verdad que los hermanos de aquí dicen que tienen amor pero no me apoyan en nada y, y si, si hubiera gente que me apoya yo podría salir, te acaba de preguntar el Señor ¿quieres ser sano? ¿quieres salir de ese conflicto? El Señor Jesús le dijo al paralítico, como hoy te dice a ti, levántate, toma tu lecho y camina. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido.